0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek hoy jueves 29 de noviembre de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el link es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocerte.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología ...a lo largo de todo el mundo. Tenemos varias cosas para comentarles. En principio subimos los eh, Games with Gold de diciembre de 2018... ...que la gente de Xbox eh, One Latam nos envía... Eh, todos los eh, meses ¿m? y que están en promociones y que están bajo el, digamos, este, lo que sería eh, la opción Game Will Gold o sea, esto gratuito que tiene por determinado tiempo, está listado completo, está con el video, las fechas de los mismos, son en este caso son cuatro de los juegos disponibles que arrancan del primero de diciembre y terminan a final del mes. Arrancan el primero de diciembre, siguen al 15, del 15 arrancan y terminan el. 31 de diciembre, o sea, todo lo que va a ser el último mes del 2018 está publicado en InfoCertec les paso los enlaces como todos los días los enlaces van en, el, en, en todo lo que es la reseña del podcast, desde donde lo estén leyendo lo van a encontrar como les había hablado ayer les había comentado ayer estuvimos en el, el último lanzamiento del año del G donde se lanzó el LG G7 Tinku. ...y en Argentina, el Smart eh, TV OLED 4K V8... Eh, publicamos el informe tal cual les había comentado más allá de, de los adelantos de los precios y, y todo eso eh, en nuestro país lo que hice fue ingresar galerías eh, la galería de fotos que hemos este registrado con en mi caso particular con el con el xiaomi mi a2 o sea, son las fotos y todos los vídeos eh, que grabé con eh, sergio Jung que es el directivo del g electronics esos vídeos lo grabé con el el MIA 2, después hay un vídeo aparte que lo grabé directamente con el g 7 para probar cómo filmaba en 4K y cómo respondía al tema del el tomo, la toma de foco y también el audio. Excelente, están 15 segundos. No hace más falta que eso porque la verdad que en esos 15 segundos se ve la grabación perfecta que tiene el g 7 O sea, no hay dudas. Y además van a ver que hay una galería completa que la tomé con el el G7, o sea que pueden ver cómo saca fotos en el LG G7, ahí está pues, publicado los mismos. Después están los dos videos de, de todo lo que tiene que ver con la transmisión en vivo que, que hicimos en ese mismo lugar O sea, con Fer estuvimos haciendo transmisión en vivo O sea, todo lo que fue la presentación Tanto del teléfono eh, como del Smart TV Lo transmití a Twitter Y bueno, está ahí publicado para que lo, lo vean directamente eh, ¿Qué más? Bueno, videos de Instagram con resúmenes O sea, con determinados resúmenes De, de lo que tenía importante eh, la presentación en sí, en recorriendo, mostrándoles un poco el teléfono, mostrándoles también el, el Smart TV, el el, digamos, el Magic, el, el control del Magic para mostrarles cómo funciona. O sea, tienen un informe completo, más todos los datos técnicos, más todos los valores eh, que tiene que ver con Argentina. Así que bueno, eso se los publique. Está nuevamente en InfoCertec y en los enlaces que, que tenemos aquí. Nuestro amigo Ángel ha grabado un nuevo YouGeek, eh, un podcast, eh, como siempre, Ángel, desde España, tiene su, su podcast independiente, que es YouGeek, y tiene su espacio en, en InfoCertec, ¿no? o sea, tiene su sección YouGeek, es eh, HitLab de más... Eh, en, en este caso puntual habla de Hitler, más novedades de Sing Things y Orsley o sea está el, el podcast ahí para que ustedes lo escuchen directamente y para suscribirse directamente. Yugi eh, tiene el mismo espacio que tiene nuestros amigos eh, Fer y, y Juan con eh, Ingeniería inversa que mañana me acaban de confirmar que van a grabar otro nuevo podcast. O sea, Se llama en casi un mes mañana van a cumplir un mes grabando de forma consecutiva el cuarto programa, o sea, ya vienen bien los muchachos, ¿eh? Eh, bueno tienen su espacio, o sea, si ustedes lo buscan en la categoría de InfoCertec a UGIP, o buscan en la categoría en InfoCertec a lo que sería eh, Ingeniería Inversa van a encontrar los podcasts de, de Ángel y los podcasts de Ingeniería Inversa de Fer y Juan, o sea que eh, están ahí para digamos, accesibles de un lado y del otro ¿no? más allá de que están subidos a sus canales Correspondientes, ¿no? Esto es lo lógico y lo que corresponde. Eso por un lado sería ilógico que esté replicando la misma información en el mismo podcast mío, no o sea en radio y no voy a poder poner, no voy a poner la misma información de ellos metidos adentro. Ellos tienen su espacio y eh, ingresan los podcasts no en mi servicio, sino que lo ingresan como post directamente y automáticamente, obvio, se enlazan. Y tienen los banners eh, al lateral, o sea, en InfoSertech tienen los dos banners tanto UGIK eh, como Ingeniería Inversa tienen los dos banners, hacen clic en cada uno de ellos y se suscriben a los podcasts desde el cliente de podcast que ustedes quieran, desde iTunes, desde Spotify, desde Pocket Cast, desde lo que se les ocurra, de, desde el eh, Google Podcast, desde Apple Podcast, desde lo que ustedes se les ocurran, bueno, los dos podcasts están disponibles, eh, bueno, el la ingeniera inversa eh, va a ser el cuarto, un mes. Y bueno, Yubique hace bastante que ya está Ángel con eso. La verdad que está muy bueno porque además lo de Ángel eh, es, es muy interesante porque no habla solamente de tecnología. Eh, digamos eh, clásica sino que habla de tecnología software libre tecnología Linux, tecnología Raspberry Pi o sea, es interesantísimo para que le gusta todo el open source eh, Ángel hace un podcast excelente o sea que se los recomiendo no graba siempre, eh, no tiene una periodicidad directa eh, porque es algo que hace por gusto entonces bueno, mmm, lo graba en el momento que, que tiene disponible los invito, obviamente como siempre en los laterales de InfoCertec van a encontrar de a poco, estoy sumando los podcasts amigos o sea, de gente amiga eh, que, que, que tengo y bueno van a ir encontrándolos para ir, ir suscribiéndose ¿eh? o sea, voy a armar una categoría en algún momento de podcast así hacen clic y lo pueden sumar y noticias en leaks o filtraciones eh, les cuento que el 5 de diciembre de HMD Global la empresa que ha comprado el nombre Nokia va a lanzar en Dubai el smartphone el Nokia 8.1 eh, todos pensábamos que iba a ser el, el smartphone, el Nokia 9 el tope de gama del año ¿no? pero vamos a tener que esperar evidentemente eh, según eh, las filtraciones el sitio web que lo ha publicado que ya llegó al sitio, no me acuerdo el nombre es Nokia Power User eh, en donde muestra imágenes de prensa ¿eh? o sea, imágenes de render de prensa eh, con lo cual eh, tiene su credibilidad, son imágenes de buena calidad entonces Habla que el Nokia 9 va a ser lanzado seguramente en el Mobile World Congress 2019 en Barcelona. O sea, en marzo estarían siendo lanzado el Nokia 9 como equipo tope de gama. Pero el Nokia este, el, el 8.1, tendría muy buenas características técnicas más allá de todo eso. Estaríamos hablando de un teléfono de 6.18 pulgadas con una resolución 2246-1080 eh, píxeles con un formato de 199 eh, traería el microprocesor Snapdragon 710 o sea el máximo tope en gama media ¿eh? no el 660 no el 710 o sea, ya subimos un número, ¿no? O sea, es interesante ese, ese monto. 4 GB eh, de RAM con 64 o 6 GB de RAM con 128. ¿Verdad? Muy bueno en ese sentido. Batería de 3400 mAh, vendría con Android, eh, Android 9. O sea, esto, pie, esto ya lo traería directamente. Eh, en cuanto a lo que tiene que ver en el, el arreglo de las cámaras. Tendríamos dos sensores. 12 más 13 megapíxeles. Y uno de 20 frontal. Bajo el sistema One. ¿eh? O sea es Android 9 Pie One. O sea, eso está muy bueno para tener en cuenta. Eh, tiene notch. El notch es medio grande. Pero eh, igualmente se ve como que, que tiene un espacio de cada lado. O sea se, digamos, es... Es aceptable totalmente, o sea, tiene el lector de huellas en la parte trasera, la cámara está de forma vertical al medio, el lector viene debajo del mismo, es muy interesante el equipo, muy finito por cierto, y bueno, gran batería, así que estaremos atentos a lo que se esté lanzando en Dubai. Hoy Cami eh, ha publicado eh, sobre la quinta temporada de vikingos o vikings no, no importa esta, esta serie que ha cautivado mucho y que tiene muchos seguidores a lo largo de todo el mundo. Eh, bueno, viene acá bueno, lo explica, o sea, en Netflix tenemos hasta la cuarta temporada, o sea, en Netflix está hasta la cuarta, la quinta se lanzó ayer. Eh, ...y hoy para Latinoamérica, o sea, 29 se lanzó para, para Latinoamérica... ...y está en dos, este, dos capítulos, según me dijo Cami... ...y, digamos, para poder verlo hay opciones... ...FOX Premium, o sea, es, es una de las opciones... Eh, ...o se puede en el canal de History eh, para Estados Unidos... ...o sea que en Latinoamérica y en otras partes del mundo... ...tenemos que acceder vía FOX Premium... Y después, esto medio así como quien dice, después, ¿eh? en el final de la nota, se los dejo picando, ¿eh? está la primera parte y el, prim, la primer, eh, y el primer capítulo de la segunda. ¿eh? Se, se los dejo ahí. Hay una forma más ¿eh? de verlo. ¿eh? Pero bueno, no voy, a, no voy a meterme más en el tema, pero ahí lo tienen para, para ver. Y una noticia que, que es buena, que seguramente... Eh, Muchos van a sentirse tocados por esta situación. Eh, lo venimos hablando desde que en Argentina eh, se puso eh, Uber eh, y se oficializó la, digamos, la descarga de Uber en el país. Uber, este servicio de, de choferes, este servicio con vehículos eh, que tiene ciertas características y que la verdad está muy bueno. Particularmente me gusta y mucho, y no porque solamente tenga tecnología, sino porque realmente tiene, digamos, este, todo un bagaje detrás que, que está... ...que está muy interesante... ...y que además eh, tuvo muy buena repercusión a nivel mundial... ...y hay varios este, servicios este parecidos... ...o sea, no solamente Uber... ...no tenemos este, Cabify... Eh, ...bueno, ahí hay, hay, no me acuerdo cómo es el otro en, en Estados Unidos... ...que está avanzando muchísimo... ...pero no importa... Eh, ...Uber llegó al país y tuvo un montón de problemas... O, ...obviamente... Eh, no voy a entrar en, en terrenos este ni políticos ni sindicales ni gremiales, ni nada que se le parezca pero en Argentina había una gran, a ver como lo digo lo voy a decir este de la mejor manera, una gran mafia detrás de todo lo que tiene que ver con los taxis y los dueños de los taxis, y la flota de los dueños de los taxis, y la, las licencias eh, para los taxis y automáticamente cuando llega Uber es el eh, esta misma, eh, los taxis son los que, los, digamos, este, esta mafia que está detrás de todo eso, no la persona que tiene un taxi que con el sudor de su trabajo se pudo comprar el vehículo y tuvo que pagar el mismo valor del vehículo cero kilómetro para comprar una licencia para poder circular en la calle como taxista. No hablo de esa persona, tampoco hablo del chofer de taxi. O sea, porque el chofer de taxi la verdad gana una parte ínfima porque alquila el taxi a un dueño que tiene flotas muy grandes. O sea, no es que tiene un taxi, eh, tiene flota de taxi. Capaz que tiene 10, 12 taxis, que hizo dinero de esa manera y le paga un cierto porcentaje al chofer y que además el chofer le tiene que alquilarlo eh, y ni siquiera se lo da un día libre a la semana, porque he hablado con taxistas, he hablado también con choferes de taxi, los choferes de taxi no están muy contentos con el trabajo que, que tienen, por una cuestión lógica, que eh, la plata se la está llevando siempre el dueño, ¿no? Y es lógico, es el que invirtió, ¿no? El que invirtió dinero. Pero no es muy, digamos, este. Eh, no tiene mucha relación que una licencia de un taxi en Argentina cueste más que el vehículo cero kilómetro, y el vehículo cero kilómetro eh, totalmente, no tuneado, sino totalmente equipado para hacer taxi, ¿eh? ¿se entiende? O sea, pintado, con el reloj, con la habilitación, eh, o sea, la habilitación para trabajar de taxi, todo, eh, la licencia sale más, sale más que todo eso, entonces es como que no, no dan los números. Eh, los remises también que su, se utilizan mucho en Argentina, la verdad que en Argentina están bastante de eso, no, no tienen mucha regulación y más si pasamos eh, a la provincia de Buenos Aires es cualquier cosa eh, y bueno, muchos se han rasgado las vestiduras diciendo que les arruinaba el trabajo o sea, obviamente entra una nueva plataforma, entra un nuevo servicio y la verdad que los que tuvieron eh, la, la vacatada o, o tanto dinero durante tanto tiempo no están contentos, no esto es, es lo lógico, entonces salieron a poner este eh, las quejas rompieron vehículos pintaron vehículos con eh, rifles de aire comprimido ...le han tirado los vidrios de los vehículos... ...han lastimado a los choferes... ...han lastimado a los pasajeros... ...han prendido fuego vehículos... ...han roto... ...han trabado tráfico... ...han cortado calles enteras... ...hicieron cosas que realmente... Eh, ...no se debería hacer... ¿no? ...porque digamos... Este, eh, ...están eh, infringiendo no solamente... Eh, lo que tiene que ver sus eh, los derechos porque esos ya no serían derechos porque estás eh, arruinando tránsito eh, haciendo cortes de, de calle donde no dejaban pasar vehículos que no tenían nada que ver o gente caminando eh, agredieron a cualquiera no hicieron hicieron casas, o sea, se armaban eh, se armaban entre varios taxistas a ir a buscar a, a gente de Uber, o sea, a, ve a vehículos de Uber, a, 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 a golpearlos directamente, a romperle los vehículos, y todo son cosas que eh, es ilegal, eso sí es ilegal, ¿eh? y es un delito, pero bueno, no importa. La cuestión es que en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hubo toda una historia, en un momento estuvo habilitado, después lo prohibieron, después hubo una historia, Uber, cuando cuando desembarcan a Argentina eh, empieza a pagarle la policía los persigue, la gente de tránsito los persigue, a los de Uber también le cobran multas este muy altas eh, que ni siquiera los taxistas se lo cobran, pero bueno, a ellos le cobran mucho dinero, los llevan detenidos eh, la gente de Uber eh, paga los costos, paga las multas, saca el vehículo de donde estaba detenido, los libera se han llevado detenidos inclusive a los pasajeros como si los pasajeros estuvieran realmente haciendo algún delito. El pasajero se subió arriba de un vehículo. O sea, no es que... ¿No? O sea, lo toman como si fueran... ¿No? Esto es una historia. Bueno, la buena noticia del día. Vayamos a la parte buena. no Les hice un paneo general. Porque, a ver, he salido a hablar con gente de Uber. He salido a hablar con gente de Cabify. Hice entrevistas. Algunas entrevistas con Uber. Algunas entrevistas con Tacheros. Y todo. Inclusive, he tenido... ...comentarios favorables de dueños de eh, taxis con licencia... ...o sea, donde me dijeron... ...esto se los quiero contar porque creo que nunca lo dije... ...una, una vuelta... Y ahora les paso a la noticia puntual. No hace mucho, ahora 3-4 meses, me tocó un, un, un hombre mayor. ¿eh? Estoy hablando de, de 70 años más o menos. Un hombre mayor que ha vivido siendo eh, taxista durante toda su vida. ¿eh? Desde no sé cuánto, pero más de 30 años. Creo que me había dicho más de 30 años siendo taxista. O sea que vio pasar un montón de cosas durante todo ese tiempo. Y me contaba que él estaba afiliado al sindicato, obviamente y que si bien no está no estaba tan o no está tan a favor de Uber porque tiene algunas cosas en contra y que a él le complica lo que él pide es que sean iguales en, 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 digamos, en, en las este, en, en las peticiones que le hacen en las reglamentaciones que él tiene que cumplir con el otro pero realmente entiende que la tecnología y que todos estos servicios de pasajeros era la avanzada y era lo que se venía o sea, no queda otra eh, que él sabía muy bien que el, el trabajo de taxista iba a llegar un momento que iba a reducirse tanto eh, que bueno, que la gente de Uber o otros servicios eh, iban a empezar a cubrir esas, este, esas demandas de los usuarios y que los usuarios preferían usar Uber que taxi, y inclusive él me dijo que tenía un hermano en España que vino y que no usó un taxi desde Seiza que se. ...el Aeropuerto Internacional aquí en Ciudad de Buenos Aires... Eh, y se tomó un Uber no se tomó un taxi y el hermano le contaba a él que era mucho mejor el servicio porque venía de España y en España era mejor que los taxis de allá y acá lo quiso usar y cuando le empezó a contar los beneficios el tema costo y todo, dijo no, la verdad que hiciste negocio ¿eh? te salió mucho más barato obviamente, y decía este hombre este taxista decía que si él no, no sería taxista utilizaría Uber, no utilizaría taxi bueno, pero más allá de todo eso me contaba que dice que él paga una cuota sindical que es muy alta ¿eh? para que todos estos muchachos prepotentes salgan y rompan autos y todo eso y me contaba eh, sobre esto eh, y él en su momento cuando tuvo varias reuniones en, en el gremio por tema Uber y decía pero muchachos, ¿por qué no hacemos algo eh, con toda la plata que estamos pagando sindical y donde tenemos un piso entero de oficinas y hay oficinas vacías o sea que, que no hay nadie dentro de la oficina ¿por qué no le pagamos una chica un chico o alguien que nos venga a enseñar idiomas porque varias veces él contaba durante sus 30 años, le ha tocado ir a Seiza y levantar un pasajero norteamericano, un pasajero inglés, un pasajero portugués, un pasajero eh, eh, brasilero, donde no entendía el idioma. O sea, con el digamos con el portugués más o menos se manejaba, con el italiano más o menos se manejaba, pero venía un inglés, eh, un alemán, algo no entendía nada y se volvía medio loco para entenderle y cómo llegar, ¿no? al lugar y entonces entonces, ¿por qué con toda la plata sindical que pagamos no, no se destina algo de dinero a eso? ¿no? y Entonces eh, realmente venimos una vez por semana, venimos, nos vamos rotando y venimos a aprender inglés. No queremos un certificado, queremos Manejarnos con el idioma, cuando venga un, un extranjero, podamos manejarnos. No, y le dijeron que no, le dijeron que no, porque no hacía falta, porque esto, que el otro. Y si ustedes se fijan realmente en Uber a nivel mundial, uno puede elegir la persona. Eh, y puede elegir el vehículo en donde ve todos los detalles de la persona que lo está manejando y sabe si, si esa persona maneja inglés si maneja portugués, si maneja italiano si maneja alemán, si habla de determinados idiomas, y uno puede elegir o sea, yo voy a Estados Unidos y puedo elegir eh, un Uber de una persona que esté arriba y que hable español. ¿Y por y, y por qué voy a elegir un Uber? ¿Me puedo elegir un español, me subo a un taxi y no sabe español. Y si me voy a Nueva York, me subo a un taxi y no le hablo español y el tachero me va a sacar del auto y me voy a tener que bajar. En cambio, si me subo a un Uber, me fijo que, que, que diga que sabe hablar español y me subo a ese vehículo y voy a saber quién es y voy a saber que voy a poder hablar con esa persona y voy a poder dialogar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que les quería comentar eh, sobre, sobre este caso que, que me tocó, de, de todos los que me tocaron, ¿no? Eh, y bueno, o sea, quería comentarles esto, que realmente el sindicato de taxistas no hace tampoco mucho por ellos. Simplemente dice que los ayuda, dice que eh, los apoya para que no les saquen trabajo, pero lo único que quieren el sindicato de taxistas, como la gran mayoría de los sindicatos, es ganar, seguir cobrando su dinero... ...y que los afiliados le paguen su cuota y nada más. ¿Eh? Y después, si viene Uber o viene algo que les amenaza... Eh, ...digamos, este, su platita cautiva que tienen todos los meses... ...salen y rompen media ciudad, como han hecho varias veces, ¿no? Esta es la situación. Me fui un poco por, los, este, por, eh, por cualquier lado, ¿no? Pero en algún momento quería tocar el tema... ...porque me parece importante. El, digamos, en sí la noticia... No es muy larga, o sea, se las cuento rápida. En el día de ayer, el juzgado de primera instancia, lo penal, contravencional y de faltas número 7, a cargo del juez Javier Buján, falló en tres casos distintos a favor de tres socios conductores de Uber, destacando que en ningún caso manejar con la aplicación de Uber constituye un delito, una contravención o una falta. Les digo los puntos. Eh, importante, las tres sentencias eh, firmadas declaran que manejar con la aplicación de Uber no es delito, no es contravención y no es una falta. La decisión confirma que la actividad de Uber está permitida en el Código Civil y Comercial de la Nación e insta al gobierno de la ciudad a establecer nuevas regulaciones. Así, la ley recientemente aprobada en la legislatura porteña que busca elevar multas a conductores no es ap aplicable a quienes manejan con Uber. ¿Mm? Este fallo sostiene, eh, como se ha descrito previamente, la actividad ha sido considerada lícita en términos penales ya por la Corte Suprema Justicia de la Nación, la misma encuadra en el servicio de transporte que se concreta por intermedio de una plataforma de internet y, lo, y la cual... Cuenta con normativa de aplicación supletoria regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación, no existiendo norma alguna que restrinja o regule esta actividad privada en miras a la seguridad o al orden público. ¿No? Eh, ¿Qué les parece? Es legal usar Uber, es legal manejar un vehículo Uber en Capital Federal, como también así lo es en Mendoza, eh, como lo hemos visto. Eh, bueno, o sea, la verdad, muy contentos que así sea. O sea, la verdad, a mí me pone demasiado bien esto, eh, porque creo que es el, lo justo. O sea, es, es lo justo. Yo no, no lo veía de ninguna manera como algo malo. Eh, y creo que tenía que tenía que regirse de esa forma o sea, eh, la verdad eh, Contento Y bueno, los muchachos de Uber que, que me escuchan eh, Todo nuestro apoyo Desde, desde InfoCertec, Y a los taxistas, bueno, que no se enojen eh, Porque lo que dije es verdad y Me digan que mentira eh, No es mentira, es verdad Che, y algo rápido para los usuarios de Galaxy Note 9 Reportan que se puede acceder a la beta De One UI O sea, toda la parte de la interfaz eh, de la nueva interfaz que, eh, que está en versión beta eh, para Samsung Android Pie, o sea, Android 9 Pie, eh, está al parecer eh, disponible en algunos equipos de Estados Unidos, en algunos equipos de lo que sería Samsung Galaxy Note 9, algo que todavía ni siquiera Samsung ha dicho, lo ha confirmado. ¿eh? Esto lo publica, lo publica la gente de XDA, o sea, que los XDA Developers, que es un sitio más que confiable en todo esto. Eh, y no, no hay información específica, Samsung no ha confirmado nada eh, y tampoco pueden confirmar si está en otro lado disponible pero interesante el tema eh, se viene la cuarta versión del Moto G7 para el año que viene hoy muchos anduvo dando vueltas por él, por, por toda la web ¿se acuerdan que <coughs> ayer les hablaba del G7 Play? Con una batería que no llegaba a los 3000 mAh. Y me parecía raro. Porque el G6 Play era el que tenía batería ah, grande. 4000 mAh. Bueno. Ahora parece ser que el Motorola. Eh, en la versión Moto G7. Del año próximo. Va a tener cuatro equipos. Moto G7. El normal. Jugo, eh, Moto G7 Play. El más económico. Moto G7 Plus. El más potente. Y Moto G7 Power. ¿no? O sea. El que cuente con más autonomía y por lo que se vio filtrado mediante la FCC tendría una batería de 5000 mAh, o sea, muy grande. Tendría de alguna forma, eh, la, no la estética, pero sí las características de la versión Play del 6, del Moto G6, en donde traería una sola cámara, eh, la batería sería grande, eh, no tendría. ...el último microprocesador... ...aunque están hablando de que... Eh, traería el 632... ...el Snapdragon 632... no ...vendría de 2, 3 y 4 gigas ...y 32 y 64 eh, gigas de almacenamiento... ...la cámara trasera sería de 12 megapíxeles... ...con un foco de 2.0... ...y la delantera de 8 megapíxeles... ...con un foco de 2.2... ...es decir, vendría con Android Pie 9... ...esto ya lo sabemos... Pero estoy hablando de que eh, tendría las mismas características del Moto G6 Play de ahora. Nada más que el Moto, G6, Moto G7 Play no tendría gran batería. O sea, no entiendo para qué modelo más. Todos traerían notch, vuelven a confirmar lo mismo. Este tendría un panel de 6.22 pulgadas HD+. más. O sea, bueno, dentro de todo un equipo y el lector de huellas en la parte trasera. Pero una batería ex, extremadamente grande, de eso no, no hay dudas. Che, una nueva opción, la gente de Google, eh, Latinoamérica publicó el nuevo aspecto del traductor en la web, esto es algo bueno, que lo hemos utilizado, lo utilizamos seguramente todos, y no solamente de inglés, español, sino varias veces lo hago de coreano, cuando me meto en la página de tanto de Samsung como del G, a la madrugada para ver qué es lo que lanzaron... Eh, viene en coreano Entonces, O en chino, muchas veces cuando me meto en Weibo eh, Está en chino y no entiendo nada Y lo traduzco con el traductor de Google Obviamente eh, Bueno, me sirve como para tener una idea ¿no? O sea, chino la verdad que no No, 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 no entiendo nada ¿no? Y el sitio web de traductor eh, Agrega novedades Nuevo aspecto del sitio Ahora con, digamos eh, Muy similar al, al clásico servicio de Google eh, ahora se puede guardar las traducciones marcarlas como importantes esto está bueno eh, un sitio de forma dinámica al tamaño de la pantalla, se arma directamente al, pan, al tamaño de la pantalla creo que eso está muy bueno, mañana igualmente les voy a poner la información no solamente se adapta al tamaño de la pantalla desde lo que sería una tableta, un smartphone y la web no o sea, pero les digo, te, si no querés instalar Google Translator eh, como aplicación en Android el, el mismo desde Chrome lo vas a poder adaptar de una manera mucho más simple ¿Cómo ingresan? Translate.google.com ¿eh? O sea, esto es de la página web. Interesantísimo. Realmente es un servicio... Uno de los mejores servicios que tiene Google, podríamos decir. Eh, la última bloque. Les cuento que WhatsApp tiene una nueva función... Eh, que está en formato beta. ¿no? Esto es importante. Siempre se pongan en beta. La versión en beta es la 2.18.366. En donde permite visualizar eh, los enlaces. ¿no? Los enlaces... Es decir, cuando vos pones un URL, un enlace a una página web determinada, por ejemplo, infosortem.com.ar barra, no sé, barra radioic, ¿no? Entonces, cuando pones eso, ¿qué es lo que hace? Eh, en la, en, digamos, cualquier aplicación, o sea, eh, eh, por ejemplo, lo pones en, en Twitter, en, en Facebook. Vamos, vamos a tomar Facebook, que es de la misma empresa. Cuando vos pones un enlace directo en Facebook y lo copias te muestra una previsualización con una imagen y el título más un par de rengloncitos que te dice de qué se trata lo que le pusiste, ¿no? Ahora, si se lo compartís a otras personas, eh, también verías la previsualización de la persona. En esta versión beta de, de WhatsApp, que, que les digo, de vuelta, no está en la versión final, no lo van a encontrar, no lo busquen hoy por hoy, porque no está. Cuando esté, seguramente entró muy poco, no va a tardar mucho, menos de. 15 días tiene que estar disponible en la versión final, siempre se prueba en versión beta y después en la versión final, cuando ustedes eh, hacen la prueba ponen el enlace, les muestra ese, esa pequeña previsualización y además si se lo mandan a varias personas le muestra una previsualización de la persona que es. Les pone eh, la previsualización, previsualización de la persona que se lo está enviando. Entonces, tienen un control más este, óptimo eh, en lo que tiene que ver con los envíos que hacen. ¿no? Esto es, es, es una opción más. Es, ¿Es muy importante? No. ¿Pero es útil? Sí. ¿Es necesario? Ni. Mm, eh. Va a servir seguro en algún momento y cada vez nos vamos a acostumbrar más a estas opciones, pero no es imprescindible. Bueno, no se vayan, vamos al audio de Seba y después este, termino con dos eh, temitas más desde Radio Geek.
1: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley. Hoy voy a hablarles primero de, de, de varias noticias relacionadas con Amazon AWS y con su conferencia en Las Vegas esta semana que fue el Reinvent donde, bueno, es todo, una cosa que hacen todos los años para los desarrolladores, ¿no? del sistema de Amazon Web Services. Hay muchas noticias de ahí, pero bueno, voy a empezar con... voy a traerles hoy tres que me parecieron interesantes. Empiezo por el, un servicio de SFTP, el SFTP es la versión segura del FTP, el FTP es el servicio de transferencia de archivos, ya Ariel estuvo hablando de esto, el SFTP... Eh, se usa no tanto para el usuario final Que también lo usa, pero en general no, no el usuario típico de internet Sino más que nada lo usan los programadores para transferir archivos Es un protocolo bastante viejo Pero bueno, la verdad que se sigue usando Y entonces Amazon eh, saca un servicio de estos Que ya se podía hacer de, de muchas maneras ¿no? En SFTP en realidad No, no, no requiere es Uno tiene un, un server Y en dos comandos lo instala Pero la, la diferencia acá es que eh, bueno Se hace todo desde un panel de control eh, Y se integra perfectamente Con el resto de los servicios ¿no? del mundo De AWS, por ejemplo el tema de los usuarios No queda de alto un usuario eh, en vez de andar lidiando con nombres de Linux, por ejemplo, lo que hace es eh, ya integrarlo no sé, con un directorio de, que, que ya tenga, ¿no? de ADS o como, lo, lo que sea. Eh, además de poder usar las herramientas línea de comando que ya tiene AWS eh, in integradas, también compatibles para crear programáticamente cuentas de SFTP. Así que bueno, un, ser, un servicio más. Que bueno, cobran por, ti, por tiempo de que la máquina esté funcionando, no, porque bueno, es un server después de todo y, eh, y por transferencia. Así que no creo que sea barato. Pero bueno, es bueno saber que existe. También es bueno saber que tienen eh, un sistema de... Bueno, ya Ariel les habló mucho el tema de inteligencia artificial, que están todas las empresas donde le manejan esto. Bueno, ahora eh, y Amazon entre ellas, pero eh, ahora... Lo, lo, lo nuevo es que los cursos de Amazon sobre IA Están disponibles para el público general no? Antes había unos cursos que eran para los programadores de ellos eh, Ahora esto se abrió Así que si les interesa el tema de inteligencia artificial Vayan a AWS en Amazon Y, y, y van a ver que están los cursos eh, bueno, Disponibles para todos Son muchos cursos Algunos requieren sus sistemas Otros no En cualquier caso, si les interesa la inteligencia arte artificial Ya había cursos Pero bueno, esto es... Eh, esto es más eh, Enfocado en lo que Está usando la industria ahora ¿no? Al menos la industria del software eh, Bueno, por otro lado, por último Con respecto a AWS Tenemos un sistema nuevo una, una, Un par de mejoras a Lambda y le Voy a hablar de una de estas mejoras eh, Lambda, les recuerdo, es este sistema que permite que uno tenga código en, la, en el sistema AWS, aunque ya lo, las competencias que es Google y Microsoft sacaron sus sistemas equivalentes. decía, uno tiene código en AWS y este código se ejecuta en su sistema cuando es eh, requerido o por, algún, por, o por alguna activación, por ejemplo, por una modificación en la base de datos o porque lo llaman desde un API, por lo que sea, pero una vez que se, se ejecuta. Y, y, y listo, en el sentido de que uno no tiene que concentrarse en los servers. Los servers son provistos por Amazon, eh, no, no se configura nada. Por eso de hecho se le dice serverless, eh, como que no tiene servidores. Por ahí el término es confuso porque el servidor tiene, si no no funcionaría. Pero es eh, en realidad es serverless en el sentido del mantenimiento. Uno no hace ningún mantenimiento, solamente se ocupa del código. Obviamente no sirve para todos los códigos porque, bueno, un montón de cosas necesitan server. Y una de las limitaciones importantes que tenía era que tenían eh, so solamente algunos lenguajes y versiones específicas y fuera de eso no se podía usar. Eh, esto es, por un lado, bueno, Java, JavaScript y Python. Está bien, ahora todo entre esos tres lenguajes uno tiene la gran mayoría de las cosas, eh, ¿no? Desde cualquier bueno cualquiera, pero mucho de lo que se hace en la web se hace con alguno de estos tres lenguajes, en especial JavaScript, entonces eh, cubría un abanico importante digamos, lo que es corporativo, todo con Java ya, JavaScript, todo lo que es web y bueno, y Python para el resto eh, eh, sí, realmente para todo el resto pero, eh, bueno, está limitado ¿no? si uno quiere usar Java eh, perdón, JavaScript tenía una versión dos versiones de Node.js de Python también, dos versiones eh, bueno, la, 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 la ventaja ahora es que uno Que tiene un sistema lo llaman Bring Your Own Runtime run Que es que uno puede agregar el runtime y, y del lenguaje que quiera No sé exactamente cómo funciona Porque bueno, leí decía que había Hay una capa intermedia Que, que bueno, que ellos la están presentando Solamente en dos lenguajes Creo que en C y en R Pero que eh, van a, están haciendo otros Pero bueno, por ahí uno puede hacer, Cualquiera puede hacerla eh, por lo que entiendo, eh, entonces, aunque no sea ahora, pero bueno, ya estará disponible porque, bueno, no es que abren la plataforma, cualquiera lo pueda hacer. Eh, van a hacer que eh, uno tenga otro lenguaje no soportado o una versión no soportada del mismo lenguaje que ya está soportado eh, y pueda ejecutar sus programas en Lambda. Además, eh, eh, bueno, depende de la carga, en general es mucho más barato porque se paga el tiempo de ejecución nada más además de bueno, lo que se gana en, en escala no porque uno no tiene que mantener una flota de servidores todo eso lo, lo hace amazon así que bueno es una gran ventaja para los que usan lambda y querían expandirlo o tenían algunas limitaciones esto eh, bueno da mucha más flexibilidad y bueno supongo se va a popularizar más la plataforma bien y ahora un par de temas relacionados con facebook eh, por empezar eh, bueno, en realidad con, más que con Facebook, con Cambridge Analytica, pero bueno, ya saben que está, estaba, pues Cambridge Analytica ya no existe más, pero estaba relacionado con Facebook, usaba los datos de Facebook. Eh, y ahora se descubre que habían implementado un sistema para usar para deducir la preferencia política de los, de, de los eh, usuarios de Facebook a través de las marcas de ropa que usaban. Eh, está bien, obviamente no es algo muy exacto, pero bueno, la gente se sorprende con esto, pero no, no hay que sorprenderse. Eh, por ejemplo, si no sé, Abercrombie era gente más liberal que la que usaba Wrangler, que era más conservadora. Entonces con eso deducían a qué partido votaba. Esto solo de por sí no no es 100% seguro, pero bueno es un indicador y supongo que agarrado con otros indicadores eh, puede dar un porcentaje interesante que mejor que hacerlo a ciegas cuando uno quiere lo que es targetear o a, a dirigir la publicidad a una población. No dice yo necesito que tal la gente de tal partido vote o no vote, ¿no? Porque hacían campaña había campañas que era para desmotivar a que la gente vote, ¿no? En Estados Unidos donde es, donde es, no es obligatorio. Y bueno, entonces, eh, cuando no todos ponen su afiliación política en general, uno, no, no, no hay lugar donde uno dice, bueno, yo soy, no sé, republicano, demócrata, sino que, pero bueno, hay gente que por ahí sí... Eh, sigue a ciertas personas de un partido, o incluso está en grupos que explícitamente dicen yo soy republicano, soy demócrata entonces bueno, puede saber, pero la mayoría de la gente no hace eso, entonces hay que sacarlo por, eh, si uno quiere llegar a esa gente, sacar sus preferencias políticas de otra manera, y bueno entonces, usando Big Data, sacaron estas eh, relaciones y bueno, a algunos le parece algo bastante como loco, que no se puede hacer, pero si uno piensa ya, en Argentina ya habían hecho algo similar, por ejemplo, con experiencias hasta deportivas. Eh, habían dicho que los era más probable, ¿no? Dentro de los, por ejemplo, quienes creían que el jugador de fútbol eh, mejor, máximo de la historia, es Maradona, en general es pues, más probable que sean kirchneristas, mientras que los que creen que eh, ese lugar es para Messi, eh, no no serían sé, kineristas, podrían ser del de pro, cambiemos. Y bueno, esto no es, obviamente, no es siempre así. Bueno, encontrar gente de Mar, Mar, eh, Maradona tiene admiradores de todos los partidos políticos, lo mismo que Messi. Pero sí hay una tendencia en ese sentido, eh, por las personalidades, ¿no? O sea, por las personalidades, el origen, y por las mismas afiliaciones. O sea, Maradona, que públicamente eh, admira a a Chávez, a Fidel Castro, ¿no? Este y haces declaraciones antisistema, por ahí van a ten, va a tener más llegada entre de los quineristas, pero eh, bueno, no todos los digamos, no todos los los que admiran a Maradona son quineristas, pero bueno, igual así todo ayuda a eh, distinguir para para poder junto con otras eh, otros indicadores eh, poder deducir el, el partido bueno con cierta cierto porcentaje este sirve ahora está bien por ahí no no va a ser con 100% pero no importa es mejor que al azar o sea, con que sea mejor que, que, la, que el azar, ya a muchos les sirve. Y otros no, otros va a decir, no, yo necesito que eh, sea mejor, no sé, que el 70%, otro, mejor que el 75% de las posibilidades, sea que, que no, posi mejor dicho, que la precisión sea más alto que, que, que un porcentaje específico, porque uno tampoco quiere tirar la plata. Si Yo quiero eh, poner el aviso a tal partido. Eh, tengo que asegurarme que le llegue mejor dicho, a tal tipo de persona tengo que asegurar que, que así sea pero bueno, no es una ciencia exacta eh, así que bueno un poco puede, puede fallar dentro de ciertos márgenes, pero bueno funciona, o sea, funciona para ropa de, como esta marca de ropa funciona para jugadores de fútbol eh, esto es cuestión del big data y bueno, y también es cuestión de que por ahí la gente no se da cuenta ¿no? En, cuando pone sus preferencias, qué está diciendo de sí mismo, no, no solamente uno eh, dice, ah, me gusta, no sé, los redondos de ricota de ricotta, o me gusta su estéreo. Bueno, no está diciendo solamente eh, por ahí las preferencias musicales, ¿no? Hay, hay, hay más cosas ahí que bueno, la gente que se encarga de Big Data está extrae la información y por último una noticia local facebook está teniendo problemas en san francisco porque un legislador quiere sacarle el nombre eh, de Zuckerberg al hospital no el hospital general de san francisco que es el hospital público número uno y el único me parece o al menos de los grandes de la zona eh, se llama Chan y Zuckerberg General Hospital, eh, por Zuckerberg y la, y la esposa, que la esposa tra había trabajado, creo que de, sí, de pediatra en ese hospital. Eh, bueno, habían donado 75 millones y a cambio de eso, por 50 años, tenía que llamarse así el hospital. ...en su momento hubo una, una oposición... ...pero bueno, eh, eso fue hace dos o tres años... ...ahora la oposición es mucho más grande... ...porque bueno, ver eh, el, ...el apellido ha quedado ligado... ...bueno, está ligado obviamente a Facebook... ¿no? ...porque es el dueño, pero... ...y, y a, que a su vez está ligado a, al escándalo este de Cambridge Analytica... ...y a lo, las cosas que hizo Facebook... ...para eh, tratar de, de evitar los problemas... ...así que... Eh, ...bueno, todavía... ¿no? ...el municipio no se ha expedido... ...o sea, San Francisco, pero está, tomando, está revisando el caso... Así que bueno, tendremos novedades con esto. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta el próximo, chao.
0: Muchas gracias Eva por la columna. Agradecer también a la gente de linguar.com.ar por el apoyo que nos vienen realizando hace mucho, mucho tiempo. Y a ustedes comentarles que nos pueden apoyar de dos maneras. Por un lado desde Paypal, paypal.me barra Ariel Paypal.me barra Ariel o desde lo que sería. Eh, patreon www.patreon.com barra radio www.patreon.com barra radio de un dólar, un euro, lo que ustedes quieran sin ningún tipo de problema. ¿sí? Se lo vamos a agradecer muchísimos, Muchísimo, mejor dicho. YouTube estrena las historias en España. Las historias de YouTube son muy similares a las historias que tiene Instagram. En donde el creador de contenido. Y ahora les voy a explicar por qué. Les permite subir un videito. Eh, que va a tener una cantidad de tiempo disponible. En la aplicación de Android. No en la aplicación web. No, esto no reemplaza los videos. Que se suben al canal de YouTube. No lo reemplaza. Simplemente que. Lo vamos a poder ver. Desde el smartphone. En vertical. Muy clásico. Y muy... Muy idéntico a Instagram. ¿eh? O sea, viene de la misma forma. No todo el mundo lo va a tener disponible. ¿Y por qué no todo el mundo lo va a tener disponible? Es muy simple, porque está pensado para los que crean contenido, no para, no para todo el mundo en general. Esto lo van a ver eh, si, si ustedes entran a la página de YouTube suyo. O sea, eh, para saber si está o no está, es más que simple. ...cuando abren la aplicación van a encontrar unos, este, unos circulitos... ...como lo tienen en Instagram que dice historias... ...o como lo tienen en Facebook que dice historias... ...bueno, eh, unos circulitos en el medio... ...bueno, hacen clic y pueden ver las historias de otras personas... Eh, ...y además pueden subir su historia... ¿eh? ...esto estaba disponible en Estados Unidos... ...bueno, ahora también está disponible en España... Está bueno porque le brinda de alguna manera un refresco a lo que tiene que ver con eh, la página web, a lo que eh, tiene que ver con, eh, con, con el tema en general. Así que eh, esto es, eh, es bueno para, para tenerlo en cuenta. ...alguien de España que nos cuente eh, cómo, cómo les va... ...vamos a tratar de seguir a eh, alguien para, para ver todo eso... ...igual está la página de ayuda que se las voy a poner... ...support.google.com... ...bueno, les voy a poner la página de ayuda para que puedan ver cómo funciona... ...pero lo importante que tengan en cuenta... ...es que no es para todos los canales de YouTube... ...es para una persona que tiene creación de contenidos... ...en donde eh, tiene un determinado flujo de, de seguidores, de suscriptores en donde tiene una determinada cantidad de vídeos subidos ¿no? Eh, igual no está del todo claro cuántos tienen que ser los suscriptores, cuántos tienen que ser los videos subidos, cuánto tiempo de videos subidos, o sea, no está muy claro todo eso, eh, pero de a poco se va a ir viendo y si arranca, o sea, arrancó como piloto en Estados Unidos, ahora se va a España, si esto arranca y avanza y avanza y avanza, y quizás, quien les dice, lo ponen por default a todo el mundo, ¿eh? o sea, y también no tiene eh, una duración eterna, sino que que duran una determinada cantidad de tiempo y esos clips eh, sin editar que son más básicos eh, en un determinado momento se borran, creo que es una semana, ahora lo, lo estaba tratando de ver, creo que es una semana y el clip se borra, o sea no es que va a quedar de por vida, ¿no? Esto, esto bien para tenerlo, no está pensado como el video en general que el youtuber por ejemplo sube y edita y arma, es un video espontáneo, es una historia, punto, es un video espontáneo, ¿eh? en vertical Cosa que no está tan bueno que un youtuber, YouTuber no filma en vertical, filma en horizontal. ¿eh? Porque sube en 4K, por ejemplo. ¿no? Eh, para subir hay que subir. Si quieres ser más profesional, tienes que subir en 4K. Puedes subir en Full HD. Yo he hecho subo en Full HD, me da lo mismo. Pero realmente si quieres hacer las cosas mucho mejor, mucho más profesional, vas a subirlo en 4K. Esto también es lógico tenerlo en cuenta. Pero bueno, interesante. ¿eh? O sea, Tampoco quiero decir de que está mal que suban en Full HD. O sea, nada que ver. ¿eh? La verdad en Full HD es perfecto. La gran mayoría de personas tiene televisores Full HD. Y bueno, hay un gran caudal de personas que tienen 4K. Obviamente lo que pasa es que en 4K necesitas una conexión más potente. Una conexión más eh, con, con más velocidad. Y un montón de cuestiones que, que es lógico. Está bueno si yo... Eh, pienso y lo ideal es grabar en 4K y subir en 4K. Eh, pero bueno, grabar en 4K significa editar en 4K, significa más tiempo de proceso, más tiempo de subida, más un montón de, de trabajo. Bueno, o sea, particularmente con Cami... en su canal lo, eh, Los Mundos de Cami... estamos em, empezando a implementar en 4K porque ella ya sí está trabajando eh, digamos, como booktuber, o sea, con las reseñas de los libros y todo eso, donde a ella sí le es importante subirlo en 4K. En cambio, a nosotros vamos a hacer una cobertura, hacemos un video de 2-3 minutos, eh, eh, no, no da tanto para subirlo en 4K. Ahora sí, hago grabaciones en 4K para mostrar cómo filman las cámaras de los teléfonos. Sí, sí, ahí se subo, uh, hago el video en 4K, pero ya no edito. Porque la idea es subir ese video y ponerlo tal cual sale para que ustedes puedan ver cómo graba el equipo. Nada más, y ahí sí lo subo en 4K. Eh, pero los videos resúmenes o un video que grabé de algo eh, en un evento o sea no lo subo en 4K por ese ese simple motivo es este no no es algo tan tan elaborado como por ejemplo los videos que hace Cami en su canal Eso ya así es elaborado entonces ahí sí estamos empezando a trabajar en 4K o sea grabando en 4K y editando en 4K en los míos por ahora no ...no le veo tanta importancia... ...si ustedes piensan que lo tengo que subir en 4K... ...me lo dicen y bueno... ...lo, lo voy a tratar de ponerme las pilas... ...y lo voy a empezar a hacer... En total no me cuesta la tecnología, la tengo... <ríe> ...es fiaca mía nomás... ...bueno y la última noticia... ...y la última noticia de la semana obviamente... ...es que en España, también para España... Eh, ...en donde Freedom Pop eh, se va de España... ...directamente... ...y los eh, clientes se van a, a migrar a Parlem... Eh, ...a fin de año... ¿Mm? Eh, ...el próximo 29 de diciembre... ...se va... Eh, la cobertura, eh, seguir usando la cobertura de Yoigo Como es hasta ahora eh, Van a eliminar la opción gratuita Esto es lo que tenía antes Que la verdad que no, no lo sabíamos Porque obviamente acá no lo tenemos Este tipo de cosas Y bueno, han cambiado también el, el, el plano de tarifas 3 GB de datos, 150 minutos, 7 euros al mes 2 GB de datos, llamadas ilimitadas, 10 euros al mes 8 GB de datos, llamadas ilimitadas, 14,99 euros al mes 19 GB de datos, llamadas ilimitadas, 23 Euros al mes, 26 gigas de datos, llamadas ilimitadas, 26,95 euros al mes. A mí, particularmente, me parece que todos estos valores son bárbaros. ¿eh? O sea, lo más barato que tenemos en Argentina es 20. Utilizo 20 y no tengo estos valores. ¿eh? A ver. 107 euros al mes A ver, ya les digo, acá se lo hago en vivo 7 euros al mes Porque yo tengo 2 gigas y medio Con 100 minutos ¿eh? Y estoy pagando 190 pesos Y lo voy a que hacer es pasarlo a euros A ver cuántos son 190 eh, eh, 190 pesos en euros 190 pesos. Eh, bueno, sí, estoy pagando 4,42 O sea, 4,42 eh, Bueno Sí, sí, estoy pagando más o menos ahí. Me estoy quejando al reverendo, ¿no? O sea, bueno, me estoy quejando de más, me parece, ¿no? Eh, pero bueno, ti también tiene un servicio parecido. Eh, equivocación arreglado en el, en el aire. Eh, pero me interesa los 23 euros, por ejemplo, a 19 o 15 euros. A ver, ¿cuántos son 15 euros? 15 euros. Uy, me fui. 15 euros son 214... Ah, oh, güey, eso estoy diciendo. Estoy sacando, güey, ¿cuánto? 15 euros son 644 bueno, sí ha subido un valor a ver, de vuelta, estoy haciendo una conversión de euros a pesos argentinos como para sacar una, una diferencia pero este de 15 euros a, eh, con llamadas ilimitadas con 8 gigas de datos es más barato de lo que puede llegar a ser un, un abono convencional en Argentina, no 20 porque 20 es prepago, sigue siendo prepago porque es, un, es una operadora virtual ¿no? de Movistar Argentina, así que bueno eh, tata, disculpen el, el error. Pero no importa, o sea, los valores son bajos igual. ¿no? O sea, no, no han subido un poco y se van a tener que cambiar. Importante a todo esto es para poder cambiar el 29 de diciembre van a tener que aceptar los términos y condiciones de Parlem eh, que está en la página web de, eh, se las digo, igual se las voy a poner en los enlaces, freedompop.parlem.com free Don Pop punto punto Esto obviamente le importa a la gente que viene a España, ¿no? Esto es así. Bueno, hemos llegado al final del programa y al final de la semana. Muchas gracias por escucharme. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor. Eh, en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast Mi usuario en Telegram es Ariel M. Cor. Me mandan, yo les voy contestando A veces tardo, pero contesto siempre eh, ¿Qué más? Mi correo electrónico personal gmail.com, Nuestro sitio web infocertec.com.ar. Radio X sale en todas las plataformas de podcast que hay ¿eh? Desde Google Podcast, desde los podcasts de Apple desde Spotify Importante, una buena opción para recomendar Spotify en Telegram En nuestro canal Radio y Podcast Está también para descargar de forma automática Está en Evox Está eh, bueno, en todo lo que se les ocurra Está por en Radio y Lo encuentran ¿eh? Así que eh, por ese lado recomienden el programa Que lo hacemos hace mucho tiempo 11 años ¿eh? Que vengo haciendo el podcast de lunes a jueves Sin fallar ¿eh? Y acuerden la semana pasada cuando tenía la voz no le fallé un solo día ¿eh? bueno, eh, ¿qué va a ser hemos terminado la semana eh, muchas gracias por escucharme y buen fin de semana para todos nos estamos encontrando ya en diciembre el último mes del año ya el lunes, ya en diciembre buen fin de semana